0: Duchovný okay. obzor.
1: V dnešnom Relácie Duchovný obzor bude našou témou Ježiš Kristus, Boží syna, spasiteľ vo východnej kresťanskej perspektíve. Spoločne s náboženským redaktorom ocom Jánom Krupom čerpáme z americkej grecko katolíckej katechetickej publikácie Očami viery. To je téma dnešnej relácie Duchovný obzor. Pokojný, dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. La- Počúvate Rádio Lumen? Počúvate reláciu Duchovný obzor? Dnes sa budeme venovať téme Ježiš Kristus, Boží syna, spasiteľ vo východnej kresťanskej perspektíve. V Lukášovom evanieliu doslova čítame Ježiš potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho a on im začal hovoriť. Dnes sa splnilo toto písmo,
2: ktoré ste práve počuli. Týchto niekoľko veršov z Lukášovho Evangelia jednoducho, ale úplne zhrnuje vieru cirkvi o Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je vysokým bodom Božieho sebaziavenia presne preto, ako hovorí svätý Pavol v liste Kolosanom, lebo on je obraz neviditeľného Boha. V našej východnej ikonografickej tradícii sa ikona pokúša viditeľne reprodukovať neviditeľnú realitu. Svetosť človečenstva v Kristovi Rovnako Kristus viditeľne reprodukuje neviditeľné božstvo spôsobom, ktorý zďaleka presahoval skúsenosti alebo očakávania židovského ľudu.
1: Židia sa dozvedeli o Božom spásonosnom pôsobení v priebehu svojich dejín. Pri exode videli, ako ich Boh vyslobodil z otroctva a priviedol do zaslúbenej zeme. Vo svojej neskoršej histórii, v časoch porážky a vyhnánstva, ako aj prosperity, verní veriaci videli, ako Boh pracoval na tom, aby ich priviedol bližšie k sebe, či už ich požehnávaním alebo trestaním. Ako roky postupovali a Židia prechádzali spod jedného cudzieho vlácu pod ďalšieho, začali očakávať roz... Boží čin, ktorý im raz a navždy prinesie slobodu. Týmto Božím zásahom bude príchod Mesiáša.
2: Hebrejský pojem Mesiáš a jeho grécky preklad Kristus znamenajú pomazaný Bohom špeciálnym spôsobom. Králi a kňazi boli pomazávaní olejom pri svojom ustanovení, ale Mesiáš bol zvrchovane pomazaný, pretože sám Boh ho mal pomázať duchom kráľovania. Pretože jeho moc mala byť od Boha Mesiáš nielen, že oslobodí Židov spod cudzej nadvlády, ale tiež nastolí nový vek, v ktorom zvýťazia Božie spôsoby. Čím viac boli Židia politicky bezmocní pod Babylončanmi, Asírčanmi, Grékmi a Rimanmi, tým viac očakávali príchod Mesiáša, aby ich oslobodil.
1: Židia spojili túto predstavu o mesiášovi s prísľubom daným kráľovi Dávidovi, že jeho potomkovia budú vládnuť na veky. V druhej knihe Samuelovej doslova čítame: A sa tvoje dni doplnia a uloží sa k svojim mocom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrop a upevním jeho kráľovstvo. On postaví môjmu menu dom a ja upevním trón jeho kráľovstva na veky. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo. Bude predo mnou naveky pevné. Tvoj trón bude upevnený veky.
2: Žiaľ, nejaký z Dávidových nástupcov mu nebol rovný a toto prisľúbenie sa v nich nenaplnilo. Nakoniec Židia začali chápať Mesiáša ako člena Dávidovho rodu, ktorý zatieni dokonca aj samotného Dávida v autorite a obnoví slávu jeho trónu. Boh je verný svojej zmluve s Dávidom, a v budúcnosti obdaruje syna Davidovho, teda človeka z Dávidovej línie, svojim špeciálnym požehnaním. A tak bol Davidov klan považovaný za rodinu, z ktorej vzíde mesiáš. Ďalšou a neskoršou vlastnosťou mesiáša bolo, že mal byť trpiacim božím služobníkom. Prorok Izaiáš obšírne hovorí o tom, aký bude tento vysloboditeľ. Bude trpieť nespravodlivo a zomrie za hriechy ľudov, privodí víťazstvo nie výbojom, ale svojou smrťou. U proroka
1: Izajáša o Mesiášovi doslova čítame opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. Skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbytého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou a pán na neho uvalil neprávosť na všetkých.
2: Ešte ďalšie očakávanie Židov bolo spojené s postavou syna človeka. Prorok Daniel používa toto pomenovanie na opis víťazného kráľa, ktorý príde na konci vekov. Videl som v nočnom videní a hľa v oblakoch neba prichádzal kto si ako syn človeka. Prišiel až k starcovi dni, priviedli ho pred neho. A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmenia a nárečia. Jeho vláda je vláda väčšiná, ktorá nezaniká a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie. Neskorší Židia, milí poslucháči, toto chápali ako spôsob, akým príde Mesiáš a nastolí svoje panovanie. So slávou a mocou nadprirodzeného alebo nebeského druhu.
1: Tí Židia, ktorí žili medzi filozoficky zmýšľajúcimi grékmi, obzvlášť radi hovorili o nebeskej múdrosti ktorá zostupuje, aby prebývala v Izraeli a vedie k životu. Poslúchanie tejto múdrosti prináša spoločenstvo s Bohom a tým plno života.
2: Vo všetkých týchto postavách Židia vyjadrovali svoje očakávanie, že Boh bude pozorúhodným spôsobom pracovať na ich obnove a vyslobodení. Tieto témy neustále zasnievajú v našich bohoslužbách, najmä počas Veľkého pôstu a Predvianočného pôstu. Tieto obdobia oslavujú očakávanie Božieho ľudu, že prislúbenie Mesiáša a jeho spásneho diela sa naplní pred našimi očami. Osobne vstupujeme do starozákonnej éry, pričom vieme, že Boh je verný a dodržal tieto prisľúbenia spôsobom, ktorý zďaleka presahuje nádeje tých, ktorí ich prijali ako prvý.
1: Povedané, že Ježiš na začiatku svojej kazateľskej činnosti v Galilei strávil sobotu v Nazarete. Na bohoslužbe v synagóge prečítal Úrivo, ktorý hovoril o budúcom Mesiášovi. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovia si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho a on im začal hovoriť: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli.
2: Tu a v celom novom zákone si Ježiš nárokuje, alebo mu církev prísnáva tieto tituly. Ježiš je mesiáš, syn Dávidov, syn človeka Logos a božia múdrosť. Ježiš naplňa nádeje Izraela tým, že ich prekračuje. Vyslobodzuje nielen Židov, ale celé ľudstvo. Neoslobodzuje nás spod politického útlaku, ale spod moci nepriateľa. Spásonosnú Božiu lásku k nám zjavuje pozoruhodným spôsobom, obetovaním seba samého a spásu sveta. V tomto je konečným spasiteľom tým, v ktorom sa výraz Mesiáš Kristus stane druhým menom. A tá graná církev, keď bola konfrontovaná s otázkou, ktorú položil samotný Kristus, za koho ma pokladáte, odpovedala s neochvejnou vierou, ty si ten, ktorý má prísť, nebudeme očakávať iného.
1: Prví kresťania považovali Ježiša za oveľa viac ako Mesiáša. Mesiáš bol považovaný za nanajvýš nebeskú bytosť, požehnanú a pomazanú Bohom. Ale nikdy za viac. Apoštoli uvažujúc zo svojej skúsenosti a osvietení Svetým duchom, považovali Ježiša za viac. Veď v prologu Jánovho Evanielia doslova čítame, na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha, to slovo bolo Boh. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od jednorodený syn.
2: Rana církev robila to, čo bolo pre Židov rúhaním, stotošňovala Boha s človekom. Církev pripisovala Kristovi samotný ak stvorenia. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepoustalo nič z toho, čo povstalo, čítame v prologu Jánovho Evanielia. Církev Kristovi pripisovala udržiavanie vesmíru. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva, čítame v Pavlovom liste Kolosanom. Ale a najneuveriteľnejším zo všetkého bolo pre Židov to, že církev dala Ježišovi meno, ktoré je nad každé iné meno, ako čítame v liste Filipanom. Církev dala Ježišovi vlastné meno samotného Boha, ktoré sa židia neodvážovali ani len vysloviť.
1: V prologu Jánovho Evanielia čítame Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený boh, ktorý je v lone otca, ten o ňom priniesol zväst.
2: Takto svetý Ján stotožnil Ježíša s Jahvem, jedným, ktorý sa v starom zákone zjavil ako boh. Ján ohlasuje, že horiaci Ker, sláva Sinaja a zázrak Izaiášovho videnia kráčal po zemi ako Ježíš Nazarecký. Každá ikona Krista vo východných rámoch odráža toto neuveriteľné ohlasovanie prostredníctvom umiestnenia greckej verzie mena Jahve, teda ho On, okolo pánovej hlavy. Videli sme ho ako toho, skrze ktorého vznikol svet, ako toho, ktorý povolal Abraháma Mojžiša všetkých prorokov, ktorí pripravili svet, aby ho videl takého, aký je, ako jedinú cestu k nepoznateľnému Bohu.
1: Neskôršia reflexia církvy priniesla niektoré dobre známe výrazy, ktoré používame v rozprávaní o Kristovi. On je pravý vtelený boh, to je vtelený prostredníctvom Svetého Ducha z Pany Márie. On je tiež pravý človek ako my vo všetkom okrem hriechu.
2: Na svojich prvých ekumenických konciloch sa církev snažila cibriť svoje chápanie Kristovej osoby. Bol to proces, ktorý priniesol veľké napätia a v konečnom dôsledku rozštiepil cirkeve ešte predtým, ako nám poskytol chápanie tohto paradoxu Boha, ktorý sa stal človekom, čo teraz ohlasujeme. Na prvom nicejskom a prvom konštantinopolskom koncile vo 4. storočí bolo spísané naše verím, Credo, aby vyjadrilo cirkevné chápanie Kristovho príchodu. Na Efeskom koncile v 5. storočí skupy znovu potvrdili, že Ježiš bol nielen požehnaný a vyvolený Bohom, ale úplne a dokonale Boh od prirodzenosti. A preto môžeme Máriu nazývať nielen Ježišova matka, ale aj bohorodička, teda tá, ktorá porodila Boha v tele. V tom istom období Chalcedonský koncil zopakoval učenie, že Ježiš bol úplne a dokonalé človekom a nie iba s zdanlivou ľudskou bytosťou. Ako povedal svetý Pavol 400 rokov predtým, zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
1: Keď Máriu nazývame bohorodička, potvrdzujeme, že Ježiš bol plne Bohom aj vtedy, keď ho Mária nosila vo svojom lone. Áno, osoba, ktorú Mária nosila vo svojom lone, bola aj v tom čase plne Bohom.
2: Čím viac církevných odcov sa snažilo čo najprecisnejšie teologicky vyjadriť, ako sa Boh stal človekom, tým zjavnejší bol paradox tohto zjednotenia. A zdá najlepšie tento paradox vyjadril svätý Teodor Studita. Nepočateľný je počatý v lone panny. Nezmerateľný sa stane trilakte vysokým. Nevymedziteľný nadobudne vlastnosť: nedefinovateľný vstáva, sadá si a líha. On, ktorý je všade, je uložený do jasiel. On, ktorý je nad časom, postupne dosiahne vek 12 rokov. On, ktorý je bez tvári, sa objaví v podobe muža a nehmotný vstúpi do tela.
3: A sign shall be given, a see a human may be buried, undiminished deity the glory of the nation a light for all to see and hope for all who is One reality Imagine
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Naša dnešná téma je Ježiš Kristus Boží Syn a Spasiteľ vo východnej kresťanskej perspektíve. Našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Proces, ktorým sa neopísateľný stal opísateľným, bol nazvaný Kristova kenózis, alebo sebazrieknutie. Boží syn sa skutočne stane jedným z nás, má účasť na našom padlom stave, odloží svoju nesmrtelnosť, aby si vzal naše pominuteľné človečenstvo. Svätý Pavol hovorí, že Kristus Ježiš, hoci má boskú prirodzenosť, zriekol sa seba samého, stal sa podobný ľuďom. Cirkevní odsobia používali pojem kenózis alebo sebazrieknutie, aby opísali túto blahosklonnosť alebo sebaponíženie, že je Boh s nami.
2: Tieto teologické koncepty sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslužby našej církvy. Sú vodkané do hymnov, ktoré spievame na každej bohoslužbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa takto udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. Neexistuje priepasť medzi našou zbožnosťou a našou teológiou. Večierňové a utierňové hymny na nedele a veľké sviatky roka sú našimi hlavnými zdrojmi pre poznávanie cirkevného zmýšľania o Kristovi. Nasledujúci hymnus, ktorý sa pravidelne spieva na Veľkej večierni na nedeľu, Zhrnuje veľa z nášho videnia Krista v bizánskej tradícii. Zo svojej lásky k človeku sa nebeský král zjavil na zemi a prebýval s ľuďmi, lebo prijal ľudské telo štistej panny a bol videný v tele, ktoré od nej prijal. On je jediný syn, ktorý má dve prírodzenosti ale nie dve osoby. Preto vyznávame a ohlasujeme pravdu, že Kristus, náš Boh, je dokonalý Boh a dokonalý človek. A tak, milí poslucháči, sa církev snaží vo svojich modlitbách a naukách vyjadriť poľudský nevýslovné tajomstvo Boha, ktorý sa stal človekom.
1: Ako je to možné, že Kristus môže v sebe stelesniť kompletné a dokonalé božstvo a zároveň byť naozaj snou ľudskou bytosťou? Ako môže mať Boh účasť na našej padlej prirozenosti? Ľudia považovali za ľahšie chápať Krista ako jedného alebo druhého než ako bohočloveka. Ariáni vo 4. storočí, spolu so svojimi modernými náprotivkami, akými sú unitári alebo jehovovi svetkovia, vidia len človečenstvo v Kristovi, zatiaľ čo monofiziti nemôžu akceptovať, že Kristus má naozaj ľudskú prírodzenosť.
2: Staroveká Cirkev grécka aj latinská, kládla dôraz práve na to, Kristus je pravý boh a pravý človek. Grécky církevní otcovia vedeli, aká jedinečná bola táto situácia v našej ľudskej skúsenosti a nepokúšali sa naznačiť, ako by Kristova osobnosť mohla odrážať túto dualitu. Církevní otcovia sa zdráhali skúmať jeho psychológiu a uspokojili sa s opisovaním jeho osoby apofatickými konceptmi. Ľudská a božská prírodzenosť boli v ňom bez toho, aby boli zmiešané alebo zmenené, nedeliteľne a neoddeliteľne. Toto povedal Chalcedonský koncil.
1: Moderní mysliteľia sa pokúsili načrtnúť psychológiu jedného, ktorý je ako my vo všetkom okrem hriechu. Obraz, ktorý namalujú, je vo všeobecnosti blízky tomu, ktorý ponúka svätý Peter vo svojom prvom liste. On sa nedopustil hriechu, ani les nebola v jeho ústach, keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.
2: Podľa Petra Kristus nereagoval negatívne ako my na nespravodlivé činy druhých. V tomto nám bol nepodobný. Kristus bol skôr ako nezvyčajná postava, ktorá je opísaná v tomto príbehu.
1: Syndikovaný publicista Sydney Harris rozpráva príbeh, ako sprevázal svojho priateľa k novinovému stánku. Priateľ pozdravil predajcu novín, veľmi zdvorilo, no na oplátku dostal drsnú a nezdvorilú službu. Harrisov priateľ so zdvorilým úsmevom prijal noviny, ktoré mu boli hrubo strčené a predajcovi novým poprijal pekný víkend. Keď títo dvaja priatelia kráčali po ulici, publicista sa opýtal, chová sa k tebe vždy tak hrubo? Bohužiaľ áno, asi si k nemu vždy taký slušný a priateľský. Áno som, prečo si k nemu taký milý, keď on je k tebe taký nepriateľský? Pretože nechcem, aby rozhodoval o tom, ako sa budem správať.
2: Takéto správanie sa nám javí zvláštne, no neprirodzení sme my, ktorí reagujeme v súlade s našou padlou prirodzenosťou. Kristus tak nikdy nekonal a tým priviedol našu prírodzenosť späť k plneniu pôvodného Božieho stvoriteľského plánu. V Kristovi bola ľudská prírodzenosť premenená. Nie na niečo nadprírodzené, ale na to, na čo bola zamýšľaná od počiatku, na dokonalé zjednotenie s Otcom v každej dobe. Kristovo človečenstvo bolo zbožtené, teda kompletne naplnené a preniknuté Božou energiou. Preto pri Kristovom premenení vidíme toto obnovené človečenstvo v jeho plnosti. Lebo práve tu vidíme Ježiša kompletne ľudského, ale žiariaceho Božím svetlom, ktoré sa odráža v jeho človečenstve. Tu je viditeľný nový človek, slávny vďaka svojmu zjednoteniu s Otcom, ako sme my všetci boli zamýšľaní. Lebo to, čo je jeho od prirodzenosti, roširuje aj na nás milosťou. Východní cirkevní ocovia nazývali tento proces teozis, alebo zbožtenie. Boh nám dáva účasť na svojej vlastnej božskej prirodzenosti.
3: to
1: Boží plán jasne prekonal očakávanie Izraela. Božie túžby boli jasne odlišné od ich túžob. Božou ekonómiou, ako grécky církevní otcovia nazývali Boží plán pre nás, bolo zaoberať sa porušenosťou v našej ľudskej prirodzenosti. Slovo sa stane telom, aby navrátilo to, čo Boh stvoril a ono odpadlo od svojej pôvodnej krásy. Táto porušenosť pretrhla vzťah ľudstva so svojím stvoriteľom do tej miery, že svätý Pavol používa jazyk súdnej siene, aby to opísal. V tejto metafore je Kristus vykupiteľ, ktorý kúpi späť kontrolu nad históriou od satana. Kristus je výkupným za hriechy sveta, zmierovateľom Boha a ľudstva, ktorý vymazal náš dlh tým, že ho pribil na kríž. A tak ako čítame v liste Rimanom. Všetci sú ospravedlenení zadarmo jeho milosťou, vykúpením Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv, prostredníctvom viery.
2: Svetý Pavol používa metaforu nielen súdnej siene, ale aj raja. Kristus je chápaný ako nový Adam, ktorý dáva ľudstvu nový začiatok. V Kristovi sme obnovení privedení späť do raja. Túto tému často počúvame na Vianoce, keď poézia našej cirkvy spája raj s Betlehemom. A dokonca ju vidíme aj v našich domovoch, keď staviame strom života so všetkým jeho exotickým ovocím. Vypočujme si prípravný hymnus na Vianoce. Betlehem príprav sa, pretože pre všetkých bol otvorený raj. Efrat a buď v strehu, lebo v jaskyni spanny vyrástol strom života. Jelo sa stalo duchovným rajom, v ktorom bolo zasadené božské ovocie a ak z neho zjeme, budeme žiť a nezomrieme ako Adam. Kristus prichádza, aby priviedol späť k životu podobu, ktorá bola stratená na počiatku.
1: V liste Hebrejom sa Kristovo dielo opisuje ešte ďalším súborom obrazov, obrazy kniazkej služby v chráme. Kristus prináša seba ako chrámovú obetu a svojou krvou očistuje ľudstvo ako židovský kňaz používal krv obety na kropenie veriacich, ale s týmto rozdielom. Každý kniaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol popraviť si
2: Boha. Všetky tieto obrazy sa pokúšajú povedať niečo o Kristovej činnosti medzi nami. Vo svojej osobe Kristu spojí Boha ľudstvo a ľudstvo neodlučiteľne a neoddeliteľne. Vďaka tomuto zjednoteniu je v Kristovi obnovená ľudská prirodzenosť a Kristu žije život v dokonalom spoločenstve so svojím mocom. Kristu zachová toto zjednotenie dokonca aj uprostred utrpenia a nespravodlivej smrti. Nikdy neodpadne hriechom od tohto zjednotenia. Keďže hriech nad ním nemal moc, smrti je v konečnom dôsledku tiež bezmocná a Kristus stane z mŕtvych. Túto dôležitú vec ohlasujeme mimoriadne názorne na Veľkú sobotu na Večierni. Dnes pod svetie stoná. Moja moc sa vytratila. Prijalo som toho, ktorý zomrel ako smrteľníci, ale nemohol som ho držať. S ním a skrze neho som stratilo tých, nad ktorými som vládlo. Malo som kontrolu nad mŕtvymi od počiatku sveta a hľa, on ich všetkých skriesil zo sebou. Páne, sláva tvojmu svetému vzkrieseniu.
1: Zázrak nášho obnovenia v Kristovi sa vymyká opisu alebo chápaniu. Môžeme len zopakovať slová svetého Gregora Teológa, ktorý povedal Nič sa nemôže rovnať zázraku mojej spásy pár kvapie krvi, obnovilo celý svet, je to z homílie na svetu paschu.
2: A Kristovo vlastné vzkriesenie sa stane príčinou aj nášho vzkriesenia. Na tých, ktorí zopakujú Kristovu vlastnú smrť a vzkriesenie tým, že s ním budú pochovaní a vzkriesení pri krste, sa Boh pozerá tak, ako by to boli oni, kto zvíťazil nad hriechom a smrťou. Veď v liste Rímanom doslova čítame, Krstom sme s Kristom boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus skriesený z mŕtvych ocovou slávou, aj my žili novým životom.
1: Boh Otec prehliada porušenosť v nás, lebo sme spojení s Kristom. Akoby Ježišová svetosť bola teraz našou vlastnou a v Božích očiach sme akoby Kristom. V Božích očiach my všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista, sme si skutočne obliekli Krista. Stávame sa božími adoptívnymi deťmi a náš pôvod sa mení ako ťahom pera. Nie sme len kristovými nasledovníkmi, ale spolu dedičmi plnosti života s ním.
2: Toto je možné len preto, lebo Kristus je skutočne Bohom aj človekom, pretože jeho božstvo je kompletne zjednotené s Otcom a rozširuje Bošiu energiu k nám, pretože Kristus má plnú účasť na našom človečenstve. Kristus je prirodzenosťov jedno s nami. Kristus je miestom stretnutia Boha a človeka. Naša církev toto znázorňuje na ikony Bohorodičky širšej ako nebesia. Táto ikona zobrazuje Krista ako dieťa v matkynom lone. Táto ikona, umiestnená v apside nad prestolom a uprostred medzi nebom a zemou, nám pripomína, že toto vtelenie Božieho syna v Bohorodičke zjednotilo nebo zo zemou.
1: Ježiš Kristus, Boží syna, spasiteľ vo východnej kresťanskej perspektíve je téma dnešnej relácie Duchovný obzor. Populárne umenie, filmy a všeobecné uvažovanie kresťanov okolo nás sa najviac zameriavajú na Kristov pozemský život. Jeho jednoduchosť, jeho pokoru, šírku, jeho náuky. Naproti tomu východná tradícia sa javí klásť väčší dôraz na jeho slávu. Západní kresťania občas kritizujú nádheru našich chrámov a náš štýl bohoslužby, pretože jasne ide o opak ich dôrazu na jednoduchosť.
2: Naša církev týmto hovorí, že najdôležitejším aspektom Kristovho života diela nie je jeho pokorné narodenie, jeho chudoba, dokonca nie jeho smrť, ale jeho výťazné vzkriesenie a vstup do neba vo svojom človečenstve. Tam je teraz Kristus vyjadrený biblickým obrazom, intronizovaný nad cherubínmi a ako ohlasuje symbol viery, sedí po pravici Oca. A tak, zatiaľ čo chváli jednoduchý životný štýl pre veriacich ako napodobňovanie Kristovho pozemského života a následovanie jeho cesty, naša cirkev napodobňuje slávu jeho súčasného stavu, keď sa schádza na bohoslužbe. A takto ohlasuje svoje zjednotenie s Ním, akým je On teraz, a nie akým bol kedysi. Toto vidno aj na usporiadaní nášho chrámu, kde najvýznamnejším obrazom je skôr ikona Krista v sláve, teda Pantokrátora, než kríž.
1: Čo to znamená byť v sláve?
2: Opäť sa musíme spoliehať na obrazy získané z našej skúsenosti, ktoré môžu len naznačovať veľkoleposť bytia v dokonalom zjednotení s Bohom. A tak napríklad kniha Zjavenia opisuje Kristovú slávu v pojmoch rozprávkového kráľovského paláca, kde ho úctieva celé stvorenie.
1: Počul som hlas mnohých anielov okolo trónu, bytosti a starcov. Boli ich myriády, myriáda, tisíce, tisícov a volali mohutným hlasom, hoden je baráno, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, podzemov i na mori, a všetko čo je v nich, počul som volať: Sediacemu na trôni a baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.
2: Každý obraz nádhery a moci bežný v tej dobe sa používa v tejto knihe na vyjadrenie Pánovej slávy. Každý obraz Božej slávy nájdený v Starom zákone sa používa v Novom zákone a v tradícii cirkvi v rozprávaní o smrti vstalom Kristovi. Vtelený Boží syn má teraz účasť na Božej sláve.
1: Toto poukazuje na ďalší úžasný aspekt Kristovho skriesenia. Ako sme už povedali, Kristus je naplno a kompletne človekom a vo svojom úplnom človečenstve Kristus stal z mŕtvych a zasadol na trón sláve.
2: Ľudská bytosť je intronizovaná po odcovej pravici a ja účasť na Božej sláve. Kristova ľudská prirodzenosť je tak kompletne a dôkladne preniknutá jeho božstvom, že je premenená v duši aj tele. Jeho človečenstvo žiari Božím svetlom a fyzicky odráža Božiu svetosť. Skutočne môžeme povedať, že v Kristovi je naplnený pôvodný Boží plán pre ľudstvo, pretože Kristus sa podiela naplno v duchu aj tele na Božstve.
1: Teraz si položíme otázku, ktorá sa javí byť naivnou otázkou. Čo tam hore Kristus práve robí?
2: Znovu opakujeme, že opisy sú nemožné, ale písmo používa jeden obraz na opis Kristovej súčasnej činnosti. Ako sme už poznamenali je list Hebrejom používa na opis Kristovej činnosti obraz židovského chrámového rituálu. Tento list nám hovorí, že Kristus vstúpi do svetine, teda do neba, s obetným darom svojej vlastnej krvi. Jeho obeta, prinesená jedna za všetky sa nikdy neopakuje. Kristus vstúpi do neba skôr na to, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Obetným darom svojej vlastnej krvi, aby dosiahol vypočutie, sa Ježiš stal našim rodovníkom a plní úlohu nášho veľkňa za predovcom. Keďže náš veľkňaz Kristus je naším vodcom v bohoslužbe, spájame sa s ním v našej službe a podielame sa na jeho obetnom dare, ktorý si pripomíname a pripájame sa k nemu na božskej liturgii. Kristus je vodcom nášho modliaceho sa spoločenstva, preto je v našich chrámoch často znázornený v ruchu veľkňaza alebo biskupa, alebo ako slúžiaci božskú liturgiu. V tomto, ako aj vo všetkom ostatnom, Kristus je hlavou tela cirkvy. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospajané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti rasti a buduje sa v láske.
1: A tak môžeme odpovedať na naše skoršie otázky v zmysle týchto písiem. Kristovo prítomnou aktivitou je slúžiť ako hlava církvy, ako náš veľkňas pred Otcom až do konca času. Blávo. Dnešná relácia Duchovný obzor Venovali sme sa téme Ježiš Kristus Boží a spasiteľ vo východnej kresťanskej perspektíve Spoločne s náboženským redaktorom ocom Jánom Krupom sme čerpali z americkej grecko-katolickej katechetickej publikácie Očami viery Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Do počutia
0: É